0: Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la La comunicación. comunicación. Tecnología de punta.
1: Programas, ordenadores, informática y robótica.
0: Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en. gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación así que gracias por su sintonía, estamos por eh, otros medios varios medios de comunicación como es el Instagram Live, estamos en vivo gracias a Huawei con este con este smartphone g 9 s que estamos transmitiendo y también por otras vías como YouTube, estamos en YouTube, Conexión Tecnológica RD. Así que quiero saludar de inmediato a nuestra compañera de cada semana, Anaitis García.
2: Así es, bienvenidos. Como cada semana estamos contentos de llevarles informaciones acerca del mundo de las tickets Les invitamos a que nos sigan a través de nuestros medios digitales. Como mencionó Guido, estamos a través de YouTube, Conexión Tecnológica RD. Pero además estamos en Twitter como Conexión Text RD. Instagram, Conexión Text RD. Y Facebook, Conexión Tecnológica RD. También estamos transmitiendo en vivo a través del streaming de la nota, la nota 95.7fm.com.
0: Asimismo, hoy tenemos un interesante programa, tenemos el segmento orientando al usuario y tenemos la comparecencia eh, una vez más de la ingeniera Cintia Gioia Eh, estará con nosotros. Cintia Gioia está eh, desde Argentina y vamos a hablar un poco, vamos a celebrar Anaitis el Día Internacional de la Seguridad Informática, que se conmemora el en estos días a final de mes y que vamos a hablar de un de lo que le llamamos la ingeniería la ingeniería social esta esta técnica eh, que lo que hace es engañar a las personas mediante algunas técnicas que se utilizan mucho como el phishing y, y otras así que vamos a tener la comparecencia de ella y vamos a hablar un poco sobre este tema que es candente
2: Sí, es un tema muy interesante y que sin lugar a dudas eh, ha, ha aumentado con el tema de la pandemia, los ataques de phishing, estos, cib- estas ciberextorsiones. Vamos a estar hablando con Cintia acerca de ellas, también en nuestro segmento de noticias en línea, vamos a estar viendo el hackeo a la llave del auto eléctrico Tesla, específicamente el Model X, la cual ha presentado una vulnerabilidad que está siendo atacada activamente por los ciberdelincuentes. También vamos a ver eh, una noticia que ha hecho mucho eco esta semana, como Elon Musk, el dueño de Tesla y otras compañías tecnológicas innovadoras, pues ha superado a Bill Gates, convirtiéndose en el Segundo hombre más rico del mundo. Esto es esto es nuestro segmento de tec- Noticias en línea.
0: Bueno, vamos a hablar de Apple en casos y cosas. Ya fue eh, sentenciada a pagar 113 millones de dólares por recibir, eh, por reducir el, el comportamiento, el, el rendimiento de los smartphones eh, iPhone 6 y 7 fue definitivamente condenada, así que vamos a hablar sobre ese tema en casos y cosas. Nos vamos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en línea. News online.
2: Y en una de las noticias que ha causado eco en esta semana en el mundo de la tecnología, tenemos que si usted es un dueño de un Tesla Model X, preste atención porque se ha publicado un hackeo de la llave de este modelo de Tesla que permite robarlos en minutos. Y Tesla ha dicho que ya tiene una actualización para esta vulnerabilidad de seguridad. Así es. Un investigador de seguridad belga dice que tiene un método para cambiar y secuestrar el firmware de las llaves de los modelos Tesla Model X. Esto le permite esencialmente robar cualquier modelo Tesla X que no se haya actualizado a la última versión. Según ha publicado este investigador belga, el ataque funciona debido a un error en el firmware de las llaves del Tesla Model X. Para hacerlo, se requiere una unidad de control eléctrico o EQ que utilice el Tesla Model X, en este caso, eh, yo, él indica que estas unidades se pueden adquirir fácilmente en tiendas de segunda mano o de venta online, como puede ser eBay. El ataque lo que hace es engañar a la llave diciendo que esa unidad de control eléctrico pues pertenece a ese Tesla con el cual está emparejada la llave. Entonces, ¿cómo comienza este ataque? Bueno, el atacante se acerca a la víctima a metros de distancia, relativamente sencillo, para que la unidad de control eléctrico pues detecte esta llave. Posteriormente, él va a enviar una actualización de firmware a la llave para poder modificarla, un proceso que tan solo requiere 90 segundos para completarse. Tras realizar este paso con éxito, él puede extraer los códigos de desbloqueo del coche de la llave. Con estos códigos esencialmente ya puede desbloquear este Tesla Model X, uno de los más populares de la compañía de Elon Musk. Y una vez dentro del coche, puede emparejar su propia llave al vehículo para arrancarlo e irse con él. Este investigador notificó que le informó a Tesla de este error en agosto de este año. Y de hecho la marca ha comenzado a enviar una actualización para corregir esta vulnerabilidad Y hemos conocido este fallo en el firmware de este Tesla Model X Así es que si usted es un afortunado dueño de Tesla Model X Por favor actualice el firmware de su llave para que no sufra un hackeo De inmediato pasamos con otras noticias interesantes del mundo de las TIC de esta semana
0: Noticias en línea Conexión tecnológica En otras de las noticias de la semana, tenemos que el top 3 de hombres más ricos del mundo acaba de tener una actualización. Elon Musk, Musk, dueño de algunas de las empresas tecnológicas más innovadoras, acaba de superar a Bill Gates, convirtiéndose en el segundo hombre más adinerado, con más dinero del mundo. Esto está relacionado al éxito que ha tenido este año con Tesla y SpaceX, que son empresas de Elon Musk y que en este 2020 ha tenido eh, esta esta productividad eh, y este desarrollo económico eh, gracias a a esas dos empresas. Es así como, como lo dice el reporte de la Bolsa de Valores, que que lo lo demuestra con un alza bastante considerable en ambas compañías de Elon Musk y que esta subida de, de, de Elon Musk al puesto 2 fue registrada el 23 de noviembre luego de que Tesla Motors tuviera una muy fructífera jornada bursátil incrementando por bastantes cifras el valor de sus acciones. Esto se tradujo en una ganancia de 200 millones de dólares en un solo día a favor de Elon Musk, incrementando así su patrimonio neto a la cantidad de 20, 127.900 millones de dólares. Una cifra que es suficientemente alta para posicionarlo en el segundo puesto de personas más ricas. Del mundo y solo detrás de, de el propietario de Amazon que ya es Besos y que tiene un valor, es eh, tiene un valor de, de 183 mil millones de dólares, que es el primero más rico del mundo. Por otro lado, Bill Gates ya se queda en el tercer puesto con un patrimonio de 127 mil 700 millones de dólares y Elon Musk se encuentra en uno de los mejores momentos. Eh, los éxitos obtenidos por, lo, por los lanzamientos eh, espaciales eh, con, con la NASA, eh, con su empresa Space y, y sus planes de, de exploración espacial eh, podrían aumentar esta, esta fortuna en el futuro así que ya ustedes saben esta noticia de Elon Musk que supera a Bill Gates convirtiéndose en el segundo hombre más rico del mundo ya ustedes saben gracias a esas dos empresas que que han tenido muy un repunte grandísimo en el 2020, así que ya ustedes saben, vamos a pasar luego a nuestra pausa y después de ella venimos con casos y cosas de actualidad tecnológica.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y Cosas Bueno, Apple esta compañía de la manzana mordida eh, es condenada a pagar 113 millones de dólares por reducir el famoso digo porque el famoso porque desde hace un tiempo estamos hablando de 2017 están eh, con pleitos y juicios con este problema de reducir deliberadamente el rendimiento de los iPhone 6 y 7 y y esto ocurrió en ese año y se le denominó el battery gate Eh, es un escándalo bueno el el escándalo más grande que ha tenido Apple y que que se ha revelado y la compañía lo que dice eh, respecto a este a este escándalo, es que ellos reducían el rendimiento de los iPhone 6 y 7 de manera intencionada, eh, produciendo eh, lo que le llaman obsolescencia programada o obsolescencia planificada, y que ellos lo hacían con el fin de darle eh, un poco más de rendimiento a, a a la batería, o sea, darle una vida útil más alargada. Pero esto se convirtió en, que, en un problema. Así que eh, ellos defendieron la compañía. Porque la idea era que... Eh, ellos explicaban que el deterioro de la batería en sus equipos era notorio y que, y que realmente querían alargarla un poquito más con esta usule, eh, lo que le llaman obsolescencia programada. Y que mediante algoritmo lo que hacía era que, que alargaba un poquito el... el la vida útil de la batería pero eh, eh, causando eh, causando esto como una una lentitud pero ellos dicen que lo que querían darle un rendimiento mejor a a los iPhone 6 7 pero esto ocasionaba una lentitud a a, a las aplicaciones como como iOS que es su aplicación de sistema operativo y otras aplicaciones que se utilizaban en las tareas de las personas eh, diarias entonces, ¿qué te parece Anaitis de esta ya esta sentencia definitiva de Estados Unidos y, y que también va, va, va a repercutir en 34 fue por 34 estados, ¿verdad? Eh, que Correcto. Fue, que fueron los que los demandantes. Eh, eh.
2: Sí, sin duda esto ha sido uno de los escándalos más grandes de Apple, más sonados. En el 2017 causó mucha conmoción indignación entre los usuarios de los iPhone 6 y 7 porque realmente la ralentización de los equipos era muy notoria y pues eh, han llegado a fin este caso con esta sentencia de 133 millones que han sido condenados a pagar a Apple por el Battery Gate esto en 34 demandas provenientes de diferentes estados de Estados Unidos en contra de la compañía que tiene su sede en Cupertino entonces esa cifra de 113 millones pues irá destinada a los afectados y me imagino que se va a repartir entre ellos, entre esos eh, 34 demandantes que han estado viéndose afectados por el, esta ralentización o obsolescencia programada de Apple
0: Bueno eh, realmente eh, la condena no solamente fue en Estados Unidos, la condena fue también en Italia. Hace varios meses en Italia, y la, la justicia italiana también lo condenó a aproximadamente con 10 millones de euros y, y pasó lo mismo. O sea, prácticamente fueron demandados allá por esa misma obsolescencia programada o. o o ralentización de la, de, de, del equipo. Entonces, allí en Italia también se produjo ese, esa condena a 10, aproximadamente a las 10, son 10 millones de euros. Así que eh, esto, esto le da un, realmente un, un, un golpe a, a Apple porque ya lo que pensaba como que no iba a resolver con iba los, a ser no, no no que yo pensaban que iban a resolver con los 25 dólares de Estados Unidos a cada uno y los 29 euros que había que dar en Italia pero en Estados Unidos se produjo esa sentencia debido debido a que eh, allá se continúan las cosas hay hay países que eso es, eso es eh, eso es lo bueno que tiene. o sea que las cosas las demandas se le dan seguimiento hasta el final no importa que tú quiera eh, compensar con algo eh, no, no eso sí hasta su final y el final fue este golpe de 113 millones de dólares que le dieron a Apple por eh, los modelos iPhone 6 y 7 por, la, por eso, por la parte de, de que el rendimiento de, la, de las aplicaciones y del equipo eran muy lentos debido a que querían, eh, querían darle la, una vida útil más alargada a la batería
2: así es, de hecho el juez de California Javier Becerra Eh, puntualizó que Apple pues retuvo información sobre sus baterías que volvían más lento el equipo mientras lo hacía pasar como una actualización él puntualizó que esto lastima los bolsillos realmente eh, de los consumidores de Apple y limita su capacidad de hacer compras informadas Eh, esto en el extracto de la sentencia que se dictó contra Apple
0: así mismo es Eh, Apple no ha dado Señales en, o declaraciones oficiales sobre esta resolución, la resolución de este caso, pero ellos después de que eh, dijeron, eh, vamos a decir, la verdad, eh, volvió a, Apple volvió a ser como más transparente con el tema de las baterías, incluso mostrando eh, ciertas funcionalidades en nuevas versiones, como son la, la funcionalidad de porcentaje de degradación y el uso de las opciones de configuración para las baterías entonces pero eh, no no fue lo suficiente para para esta condena de 113 millones de dólares en Estados Unidos pero en Italia también lo condenaron a 10 millones de euros así que ya ustedes saben eh, Apple acordó pagar esta suma eh, entre 34 estados de Estados Unidos o sea, los 113 millones de dólares y que eh, por, la acusación, por la acusación de alterar estos rendimientos en, en, lo, en, las, en los modelos iPhone 6 y 7 así que ya ustedes saben este fue sus caso y cosas de actualidad tecnológica después de la pausa vamos a celebrar el Día Internacional de la Seguridad Informática con la ingeniera Cintia Gioia que está desde Argentina y vamos a hablar sobre ingeniería social después de la pausa
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología. Presenta Orientando Orientando al al Usuario. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y el segmento Orientando al Usuario. Hoy con la comparecencia de la ingeniera Cintia Gioia, va a estar con nosotros compartiendo sobre un tema, sobre ingeniería social vamos a ver qué es y y las precauciones que hay que tener con esta técnica que ha sido muy eh, muy protagonista en esta pandemia del COVID-19 así que creo que la tenemos por ahí ya, ¿verdad? cuando hablamos de ingeniería social eh, después de saludarte claro está, eh, ¿Y ¿A qué nos referimos?
1: Bueno, bueno, la ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan cibercriminales para manipular psicológicamente a las personas y ¿sí? sus, sus víctimas, es decir, utilizan técnicas psicológicas y habilidades sociales para engañar y lograr, obviamente, que, que obtener información confidencial, acceder a un sistema, infectar sus computadoras, tener el control de sus computadoras, obviamente con la intención de cometer algún acto ilícito, sea un fraude, una estafa, robar información, suplantar la identidad, eh, no sé, de esa forma poder tener por ejemplo los datos de un home banking y a partir de ahí transferir a, a cuentas mulas o, o generar hasta incluso créditos o adelantos de sueldos, entonces este, la, la, obviamente todo esto tiene que ver con, con, con que afectan a una víctima que quieran a, a la cual quieren robar directamente engañar directamente o incluso a veces ser puentes para acceder a sistemas o información de las empresas a las cuales trabajan, entonces bueno hay todo un contexto ¿no? que prepara el cibercriminal ¿no? para lograr que justamente esta víctima entregue la información no ya sea porque tiene información y la va llevando porque hace un contexto de alguna cosa que tiene que ver con el miedo, con asustarla con o al revés, con algún tema de interés, entonces es como que Siempre en, en lo que es ingeniería social, siempre se dice que la voz más débil es la, la persona. Vos puedes tener un super sistema con un sistema físico, lógico, pero la realidad es que si las personas no, no, está, no están capacitadas y concientizadas, pueden ser engañadas, y, y obviamente este, todo se te puede derrumbar eh, y, y, y es la, sea la misma persona la que brinde la información que vos tenés. Tan bajo llave ¿sí? entonces este, por más sistema que tengas eh, la persona no, no, a la persona no le puedes instalar un antivirus, un anti antiespano un... entonces bueno, creo que ese es el eslabón más débil en la cual se basa la, la ingeniería la ingeniería social, la manipulación
0: Mira Cintia y, y tú has tocado un punto importante sobre el eslabón más débil y nosotros lo nos hemos hablado muchísimo aquí en el programa, en diferentes temas que tienen que ver con ciberseguridad y las personas eh, hay que hay que prepararlas esas personas esos usuarios prepararlas en el sentido de concientizarlas porque eh, las personas apelan a qué a la vanidad a la avaricia a la curiosidad siempre y y, y lo que quieren siempre buscarle la quinta pata al gato siguiendo una serie de link por ejemplo por ponerte un ejemplo de 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 los mails y, y también por las páginas web, etcétera, etcétera, que lamentablemente al, al acceder ellos eh, son engañados por, por una por un ataque por una técnica y es un punto importante la concientización
1: exactamente bueno un poco lo que voy a decir las personas el ser humano tiende a confiar no siempre sí. quiere ayudar siempre cree siempre quiere ganar premios entonces este no les gusta decir que no eh, todo lo que Entonces en eso se basa En, 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 este, en este tema el de, En eso se basa la ingeniería social Y también que ante el miedo se paraliza Entonces todo eso son los que eh, Todos los mecanismos Que bueno obviamente utilizarán diferentes medios no Bueno no sé También hay diferentes tipos de ataques de ingeniería social Si crees que lo podemos tratar ahora Pero este, más allá de los diferentes medios Por los cuales se, se, se lleven a cabo Se basa justamente En lo que vos estás diciendo por eso lo, 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 lo importante de, 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 de capacitar a la gente. Eh, la ingeniería social eh, no, no se evita desconectándote de internet, porque te llaman por teléfono, ¿estamos de acuerdo? Este, que, bueno.
2: justamente sí. como dices eh, la clave está en la concientización y en la capacitación porque como has mencionado estos ciberdelincuentes pues son muy eh, recurren a la manipulación y muchas veces son muy buenos en hacerse pasar eh, por otras fuentes y a veces eh, las personas los usuarios pues no saben reconocer esta uh-huh. chantaje o esta eh, extorsión que le están haciendo y ellos han aprendido a disif- diversificar las diferentes formas de ingeniería social. Nos gustaría que nos explicaras un poco acerca de esos distintos tipos que han ido evolucionando de, de ingeniería uh-huh. bueno, social.
1: El más el más clásico, bueno, el que justo estábamos hablando que es el phishing, que viene, justamente viene de la palabra de inglés pescar, ¿no? Que es como que logran que la persona muerda la, el, el, el anzuelo. Lo más clásico es que te miren un mail, el mail que Correcto. es típico del home banking que te dice cambiar las credenciales porque después no vas a entrar, o cambiar la, la, la forma de acceso a mercado libre porque si no no vas a poder realizar más compras, o alguien que se hace pasar por alguien del sector de seguridad informática pidiéndote que cambie las credenciales, ofreciéndote algún tipo de, de campaña o engañando, ¿no? Para que hagas un clic finalmente a un, a un enlace o bajes un archivo que que tiene algún tipo de malware o algún ransomware, que justamente son estos software que te pueden llegar a cifrar la información para luego pedirte rescate ¿no? de, de esta información. Pero claro, para lograr el famoso clic y el famoso o el famoso descarga del archivo que finalmente tiene el software malicioso, es que utilizan este, este, estos mails que la gente termina creyendo. Hoy en el tema de, de lo que es el coronavirus Hubo muchas fake news, campañas o noticias falsas, vacunas que la gente recibía en, en, en los mails y obviamente le hacía clic y bueno, y ya ahí te darás cuenta que ya una vez que hacen clic al enlace, ya sea que brindan información, completaban formularios, ¿no? Este, entonces logran que esta forma de dar información o, de, o, o pensar que están accediendo al sitio del banco, de la entidad o de la empresa y finalmente están accediendo a un sitio que en realidad... Fue armado por, por el atacante simulando que es la entidad. También, no solamente por mail, te puede pasar por vos, que es el famoso vision, que es, es, es cuando más interactúa con la persona, que es cuando te llama del celular o al teléfono. Y realmente tienen técnicas avanzadas, eh, hacen toda una atmósfera empresarial para que vos pienses que están en un call center, ¿no? Eh, realmente... Te, como vos decías antes, te atienden con mucha simpatía, van llevando entonces bueno, sinceramente las personas terminan creyendo que es la empresa, le brindan información, información de, de su casa, de la, de la empresa donde se están haciendo donde están trabajando, la empresa que están trabajando entonces, esta interacción siempre yo digo que en todos lados no hay que hablar con desconocidos, así como se lo decimos a nuestros hijos, los adultos también tienen que hacerlo, sí, entonces no brindar información por teléfono, ni ni siquiera tampoco los mails, nada, eh, y, 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 y obviamente tratar de siempre de cerciorarse con quiénes están hablando. Esa técnica del teléfono en general es muy, también la usan para, no sé, acá en la Argentina pasa muchísimo que llaman diciendo que están raptados raptado a su hija o a un pariente.
0: O un premio, y, se ganó un premio también, ¿verdad? Pues se ganó
1: un premio, Se llaman desde de, de
0: Egipto, de, de uno ve la, la incluso, ve porque las llamadas se ven, y con teléfonos incluso extraños. Y a mí me ha Ajá. sucedido, lo que hago es que yo no lo copo, yo no tengo familia en Egipto, ni tengo familia en la India. Entonces, claro,
1: exactamente, lo que pasa es que a veces hacen, hacen una ingeniería social mirando las redes de las personas, entonces cuando llaman tienen demasiada información, sí. eso es lo que hace por eso bueno, la importancia, espero lo hablemos más adelante no de evitar y publicar información, también lo hacen por SMS nunca recibieron un SMS que te dimos de alta en tal sistema si querés dar de baja, presionar tal link la gente tiende a presionar el link porque no quiere estar de alta en ese sistema que no se dieron de alta eh, es muy muy común. este También la, usar la curiosidad de las personas, ¿no? Dejar un pendrive en una empresa, en el piso, la vereda, y las personas tienden a agarrar el pendrive por curiosidad de saber qué información tienen, se lo llevan a, a sus casas o a la computadora también de la empresa, y cuando, cuando conectan el dispositivo, obviamente tiene algún tipo de, de sistema malicioso. Eh, todas esas cosas. este eh, Siempre están basadas en lo que decimos nosotros, en la curiosidad y la confianza de las personas, ¿no? Un poco, eh, hay un un tipo de ingeniería que se dice quid pro quo, que tiene que ver justamente el algo por algo. Vos querés un premio, completame este formulario. Y, Y uno mismo le está brindando un montón de información para que después quizás esa información la usen en otro ataque y vos ya ni te acordés que vos misma la brindaste la información
0: sí así mismo es. hay otros por ejemplo está el, el uno que por el texto también se le llaman baiting baiting que le llaman? sí eh, que por el, eh, okay, por el texto que eh, también pueden por ahí también recoger información de la otra persona mira claro
1: con enc- encarnadas exacto. Como te decía. por ejemplo en Japón hubo una vez un, un caso muy conocido que le mandaron un, un pendra a todos los empleados, un CD, un CD infectado, y cuando los empleados lo pusieron, lograron escalar a la atacar a, al banco japonés.
0: Así este. mismo. Mira, hay personas que nos están viendo, nos están nos están escuchando por eh, por Live Instagram. Ariel Carpio está con nosotros, Luis Holguín, está el señor, hay una persona que está, Aris D03, y hay una de las personas, que nos, nos hacen una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos reconocer? Nos hacen de, de, desde el Instagram Live, eh, que estamos en Conexión uh-huh. Tecnológica RD, por ahí. ¿Cómo reconocer la ingeniería social? Nos hacen la pregunta. Bien.
1: Bueno, más, primero, más allá de reconocer, es un poco tener nosotros siempre en cuenta, ¿no? Eh, que del otro lado, nosotros no, no conocemos quién está del otro lado. Por lo cual, eh, primero desconfiar, ¿sí? No, 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 no actuar siempre en confianza, porque es lo que primero sucede, ¿no? Cuando si es un correo electrónico, no solamente mirar el nombre y el asunto, porque yo puedo poner mandártelo desde una, desde una cuenta falsa que no es la mía y, y figurar como que es mi nombre. Entonces, siempre mirar realmente el mail que te lo están enviando, re, re, fijarse la, 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 el formato de la URL, ¿no? Porque parece como que fuera el banco, pero si uno presta atención a la URL, finalmente no es la URL del banco, este si es una noticia verificar las fuentes no creer enseguida una noticia uno recibe una noticia bueno, entrar a Google y ver si realmente eso está sucediendo no si determinada, realmente si determinado famoso falleció una vacu- sí digamos realmente buscar no confiar y no hacer este link directamente y, y, y obviamente eh, creo que el, el, el desconfiar es la, es la solución y, y verificar todo desde desde, la, desde el nombre de la cuenta si es un llamado bueno, eh, le decís que sí, después me comunico, te comunicas vos, porque no sabes. en ese caso bueno, vas a nunca darte cuenta si es falso o no, pero en general, ¿cómo lo detectás? Ante tu negativa, en, por ejemplo, en un llamado hay mucha insistencia, no cortés, hacelo ya, porque si vos cortás perdés el premio, ¿entendés? Entonces, es, es, es esa, esa sincronía que se requiere, ese, ese apuro, esa presión, ese miedo, es el que te tiene que hacer desconfiar. Entonces, y por otro lado, jamás un sitio un, un banco, una entidad financiera te va a pedir por mail que le pases su clave, su así usuario, tus datos personales, digamos, los datos confidenciales, jamás te lo, te los va a pedir. Entonces, que son muchos siempre las entidades lo dicen y aún así ha pasado que en esta época de pandemia, donde quizás por ejemplo toda la atención de los bancos dejaba de ser presencial, eh, no, por eso tanto la importancia de que comuniquen que se comuniquen con sus clientes y difundan cómo son las nuevas formas de comunicación se reaprovecharon en todas las personas que quizás no podían hacer los trámites personales pero bueno nada más allá de eso para eso existe un acceso un acceso una doble un, un doble factor de autenticación entonces eh, siempre validar todo y bueno en especial no, no 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 hacer no llamar directamente a lo que te dicen ¿no? o, o al enlace que te dan Siempre buscar el enlace correcto, el número de teléfono oficial. Entonces, de esta forma, y, y particularmente siempre van a detectar que a, a, la insistencia va a estar. Entonces, este, esa insistencia que ya es dudosa. Entonces, tenemos que empezar a tener ese sentido común que tenemos en la vida personal. Bueno, empezar a tenerla también en las redes. Eh, no, no tenerle miedo al uso de la tecnología y, bueno, un poco que esa brecha digital no, no nos no nos permitan que los iWebKinados nos apabullen así y nos pidan. Que queden con toda nuestra
0: información aquí nosotros tenemos que implementar una técnica yo digo que tenemos que agregarlo para que los seres humanos tengamos eh, precaución eh, se le llama aquí en república dominicana hay que estar chivo con todo eh, sí. <ríe> es un término <ríe> conocido hay que estar chivo o sea usted tiene que estar O sea, eh, extremadamente eh, eh, precavido de de todas las cosas que le llegan, siguen alerta. Así que ya tú sabes.
2: Cintia, como especialista en seguridad informática, ¿tú crees que es posible eliminar la ingeniería social o más bien eh, eh, poder prevenirla en su totalidad?
1: A ver, eliminar, en lo que es ciber, creo que eso va en todo, en lo que es seguridad informática, ¿no? Para la seguridad en sí, no, yo no, no, vos no tenés riesgo cero, siempre existe riesgo de que algo suceda. Vos lo que podés hacer es prevenir, cuidar, capacitar, mitigarlo re, mitigarlo de alguna forma, no, entonces reducirlo para que, obviamente, eh, no, tratemos de que no suceda. No te, no hay, Creo que no hay una solución mágica y menos aún en la ingeniería social, donde dependés de las personas, y, y obviamente la manipulación es complicada, ¿sí? Entonces, este pero sí tenés que tratar de empezar a hacer, creo que la en este sentido sí es importante la capacitación, y la capacitación, tanto a usuarios finales, eh, a los clientes de las empresas, a los empleados, no solamente pensar, porque muchas veces las empresas hacen capacitaciones a los empleados y se olvidan de los clientes, y son los, los clientes los que terminan siendo de este, alguna forma atacados por ingeniería social. También como, bueno, hemos hablado en la oportunidad anterior con respecto, por ejemplo, a los chicos, ¿no? ¿No? El tema de, de no hablar con desconocidos cuando pasan delitos como puede ser el de grooming, ¿no? Que en un punto es una ingeniería social también, porque investiga las redes para poder manipularlo y lograr, en ese caso, un material de abuso en una conversación con un menor. Entonces, en todo esto creo que la capacitación y la prevención es, es muy importante ¿Sí? A veces el hecho de, pasa que por no querer contar, por ejemplo, una entidad que tuvo un ataque, al final es mejor que de alguna forma cuente y también impulsar mucho a denunciar, ¿sí? Digamos, este, si vos encontrás que alguien, no sé, un sitio se hizo pasar por un banco, si recibiste un mail de una cuenta que te das cuenta que no es verdadera, el, 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 el informar a, a la entidad o, o si estás dentro de la empresa, al área que corresponde, es muy importante porque también hay que, así como se organizan los delincuentes, organizarse nosotros, ¿no? Desde nuestro lado, como protegernos, ¿no? Pero eliminarlo no, lo vas a poder reducir, evitar y obviamente, bueno, eh, creo que el aprendizaje con el tiempo va, va a ir permitiendo. Vos pensás que siempre surgen nuevas modalidades, entonces es medio, eliminar es una palabra así, medio como, ojalá se pudiera, ¿no? Pero no lo veo de esa forma.
0: Ok, vamos a hacer una pausa Cintia, te parece, y cuando regresemos vamos a hablar sobre eso de cómo nosotros nos podemos proteger a nivel de usuario y y empresarial también, esas esas dos vertientes, así que vamos a hablar de eso después de la pausa
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Estamos en nuestro segmento Orientando al Usuario. Estamos hablando acerca de cómo podemos protegernos de los ataques de ingeniería social. Estamos con Cintia Gioia. Y justamente habíamos tocado el tema de qué es importante la eh, concientización de las personas de la educación. Cintia, como especialista en ciberseguridad, ¿qué recomendaciones tú darnos de cómo podemos protegernos de los ataques de ingeniería social, esta vez desde la parte de los usuarios, que somos, como bien mencionaste, la parte más débil de la cadena. Bueno,
1: vale, primero pensar que esa información que a veces nos llaman y y sentimos que como que Parece que fuera la entidad, nunca divulgar información sensible, ¿no? Con desconocidos o en, o en sitios públicos. Datos de tarjetas, claves, mail, eso nunca te lo pueden pedir, no lo puedes divulgar porque son datos tuyos y no te los puedes solicitar, ¿no? Eh, también a veces evitar hacer reclamos, por ejemplo, eh, ya sea sí, el servicio de cable de, o un servicio de la casa o, o entidad bancaria en, en las redes públicas, ¿sí? Porque a veces eh, ingresan a, 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 a la red del banco o de identidad y empiezan a, a, a querer hacer un reclamo entonces ya el, el ciberdelincuente sabe que estás con un problema con esa empresa te puede llamar diciendo que te llama por el reclamo y en realidad el reclamo no lo es entonces tratar de evitar ese, esa, ese, ese enojo en las redes que también a veces te pueden usar en contra seguir siempre las redes oficiales no por eso también el sitio oficial el sitio no oficial no el sitio validado no no no, no cualquier sitio si se sospecha que hay un engaño, como dije antes denunciar de, de no este tratar de revertir la situación y lograr uno tratar de ver la información, si a vos te llaman y te preguntan quién soy, no vos, si me estás llamando vos sabés quién soy este eh, porque la gente no se da cuenta pero a veces me ha pasado haber, haber escuchado situaciones de delitos que uno investiga, decir, pero cómo le brindó y, increíble cómo la persona brinda la información, no se pone a pensar todo lo que está, te llamaron a vos y te preguntaste todo eh, le respondiste todo, entonces no entrar enlaces, obviamente m- dudosos, eh, siempre verificar, como dije antes, verificar la, quién te envía el mensaje, ya sea mensaje por inclusive por WhatsApp, este, la, la, todo lo que tiene que ver con publicidades, las fuentes, ¿no? Eh, saber que nunca te van a pedir datos personales así de claves, ni, 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 ni aunque te llamaran para asesorarte, vos se la tenés que brindar. Si te llama alguien de una entidad para asesorarte, no necesita tu clave personal. Tiene el sitio del, del, de la empresa para ayudarte. Eh, y bueno, y siempre comunicarse. Creo que eso es lo, es lo, es lo pre- principal en cuanto a, eh, a, a lo que es el usuario, ¿no? Reportar y, y bloquear. Igual, este, siempre creo que es como, como dijimos antes, ¿no? Excepto que sea algo totalmente personal, también tenés del otro lado las empresas, la responsabilidad de la empresa, ¿no? Para, para evitar también que, que sus clientes y sus empleados también, obviamente, caigan en todo lo que es ingeniería ingeniería social. Eso es, 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 creo que es
0: un de las dos partes, ¿no? En determinadas cosas. Bien, mira, la, hablando ya de la parte empresarial, que es importante, uh-huh. las empresas también tienen que contar con eh, con una, una buena, vamos a decir, una buena selección de, de, de equipo humano para que puedan... Eh, realizar un plan estratégico, realizar la concientización a esos usuarios uh-huh. que están dentro de esa empresa. Entonces, ¿cómo proteger eh, eh, de los ataques de ingeniería social para mantener esa, esa información segura en una empresa?
1: Sí, pero hoy en día, antes uno hablaba de seguridad informática y se imaginaba el falgo, no el antivirus y ahí terminaba. Y hoy uno habla de gestión de la seguridad de la información, porque justamente uno tiene personas, entonces eh, el, la prevención la capacitación, la concientización es primordial y no solamente mandar un mail de cómo son la, cómo conformar una clave o fíjense en que tengan activado, activado el antivirus etcétera, etcétera, sino es realmente hacer capacitaciones digamos, y bueno, ya estamos en pandemia, aunque sea en línea, continuas, eh, enviar, este, notificar, por ejemplo, situaciones que han sucedido, como para ejemplificar qué pasa si algo si si haces este clic en un enlace que no te enviamos. Eh, ser muy claros en en los canales ¿no? para, para, para llevar a cabo, por ejemplo, un cambio, si se te bloquea un usuario, a quién llamar, cómo llevar a cabo. Creo que la comunicación y los procedimientos y los procesos claros ayudan y tener en cuenta no solamente los empleados, sino los clientes, los proveedores, hay, hay algo que tiene que ver, que es el fraude del CIO, que es un tipo de ingeniería social, en la cual obviamente eh, llama, por ejemplo, a la secretaria, dice, yo soy el proveedor, cambié de CBU transferíme acá, entonces, este eh, obviamente, más en esta virtualidad, donde capaz no están todas las oficinas al lado, y muy capaz que no está esa interacción personal, se confía capaz que en un mail, y le terminan derivando dinero al proveedor que no es. Ha habido muchos casos de esos, entonces eh, empezar a, creo que los canales tienen que ser establecidos, eh, y como siempre digo, si hoy estamos en otro contexto, ¿no? donde tenemos a la gente trabajando en la casa, bueno, hay que adaptar, hay que adaptar las políticas de seguridad, hay que adaptar los procedimientos, los procesos y, e informarlos, porque yo tengo una política, la guardo en un cajón, tengo un procedimiento, lo guardo en un cajón solamente lo mando por mail pero no lo explico, entonces me parece que el trabajo en equipo ¿no? es, es importante y siempre que sucede algo bueno un poco ya eh, o sea porque se detectó el delito mediante una auditoría empezar a hacer este algún tipo de trabajo también para prevenir ¿no? Eh, desde el lado de desde la empresa misma y obviamente siempre informar, yo creo que la que acá la comunicación es muy importante eh comunicarnos para, para protegernos prevenir para protegernos, capacitar a todos no solamente capacitar al área de tecnología porque justamente el, el eslabón son las personas y van a ser las personas que quizás eh, tengan información y no sean los especialistas de tecnología
0: sí así eh, mismo es, hay que, que concientizar ese eslabón débil eh, no, solamente, no solamente con capacitación a ellos y enviar la información, también hay lo que le llaman eh, simulación, hacer una serie, uh-huh. hacer un plan realmente. Un, ¿no? plan, un
1: plan de capacitación, Exacto. exactamente, que no sea solamente un texto que te mando. O una charla, muchas, o una
0: charla nada más que te, te indica y no, no,
1: no. ahí termina Hay muchas, todo. No sé si allá pasan, no no sé si pasan en Dominicana, acá muchos bancos están haciendo, hacen flyers, publicidades, algo que sea también que le llegue a la persona, por ejemplo a los clientes, no eh, que, que puedan entender, mostrarles las modalidades, eh, porque bueno, si no das clic en un enlace y capaz que no, no, creo que no se termina a veces de entender, entonces a veces el ejemplificar el, 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 el armar algún tipo de presentación que, que, que conjunta, que alguien les explique, que, que, o que muestre una experiencia, creo que también es, es valorable eh, no, no estamos hablando de solamente un procedimiento en un cajón, es, es, porque en general hacen eso, se cumplen, las empresas terminan cumpliendo como, bueno, voy a cumplir con la ISO tal, o la auditoría tal, tengo el plan, sí, lo tengo, bueno, sí, le di un cursito en marzo, sí. y, la, y la seguridad es continua, los riesgos son continuos, y las modalidades cambian todo el tiempo, entonces hay que estar todo el tiempo eh, concientizando, capacitando, estando atentos y, y acompañando a... A, 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 a todos los, los que son forman parte de nuestra, nuestra, en el caso de la empresa nuestra empresa ¿no? bueno Eso Cintia, es importante.
0: Cintia muchas gracias por comparecer con nosotros otra vez y, y este es un tema bien interesante y creo que cumplimos uh-huh. el cometido de, de informarle a toda la ciudadanía por nuestros medios eh, de que la ingeniería uh-huh. social es una realidad y que debemos tener precaución tanto del lado del usuario como del lado empresarial. Así que te agradecemos tu sintonía.
1: Exactamente, yo siempre digo que uno puede gastar fortunas en tecnología, en equipos, en servicios, pero si no se entiende que las personas son parte de nuestro sistema de seguridad y gestión de la información en una empresa y los usuarios en, en general, ¿no? No, no sirve la inversión. ¿sí? Así, así mismo qué? es. Hoy las personas son parte.
0: Así es, gracias bueno, por comparecer gracias. a nuestro programa y a los Dale. amigos que nos vieron, nos escucharon por los diferentes medios. Tenemos una cita la próxima semana en otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima.
1: Todos a tu alcance
0: Conexión Tecnológica